0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Piotr Patalas, a to jest Wizja Tygodnia. Słyszymy się dzisiaj ostatni raz, ale tylko w tym roku, więc bez strachu. W styczniu wrócimy z gościem specjalnym, ale to... Na razie nie będę za dużo zdradzał. Wracając do dzisiejszej audycji, razem ze mną w studiu siedzą Marcin Pniewski z Forum Młodych PiS. Witam serdecznie. Oraz Damian Witek ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Cześć, dzień dobry. Dwa polityczne bieguny i masa problemów politycznych ubiegłego tygodnia. Pierwszym tematem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, będzie LexTVN. W piątek, 17 grudnia, o 12.36 posłowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu dostali sms z informacją, że przewodniczący Komisji, Piotr Babinec, o godzinie 13 rozpocznie spotkanie Komisji. Jedynym punktem posiedzenia miało być wydanie opinii w sprawie senackiego weta ustawy w sprawie ustawy Lex TVN. Przepraszam, jak to panów boli, ale LexTVN jest krótszą nazwą, nie będziemy tutaj stosować tej nazwy ustawa o radiofonii. Wracając, czym jest zasadniczo Lex LexTVN Lex TVN jest prawem zakazującym kapitałowi spoza europejskiego obszaru gospodarczego posiadania pakietu większościowego w polskich mediach. Wiele osób twierdzi, że przepisy te są skierowane bezpośrednio przeciwko TVN-owi. Stacja od lutego 2020 roku starała się o przedłużenie koncesji nadawczej TVN24, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwlekała z podjęciem decyzji w tej sprawie, choć we wcześniejszych przypadkach nie trwało to aż tyle. W końcu w jednym z ostatnich możliwych terminów Krajowa Rada wydaje zgodę na koncesję. Ustawa była w sierpniu procedowana w Sejmie po raz pierwszy, teraz wróciła po Senacie do Sejmu. E, PiS przetrzymał tę ustawę w zamrażarce 2-3 miesiące. No i nagle tutaj, jak widać, stwierdzili, że przy okazji ustawy budżetowej przepchnął to przez Sejm. I tutaj pierwsze pytanie do pana Marcina Pniewskiego z Forum Młodych PiS. Po co to robicie? Jaki ma sens pozbywanie się tak dużej inwestycji amerykańskiej z Polski? TVN legalnie wszedł na rynek i legalnie działa w ramach tego rynku. Obecnie wprowadzane zmiany zmuszają TVN do sprzedania większości pakietów w ciągu sześciu miesięcy od podpisania ustawy przez Andrzeja Dudę. Gdzie logika? Dlaczego chcemy psuć i tak już mierne relacje ze Stanami
1: Zjednoczonymi? To przede wszystkim może należy sobie uświadomić, że ta ustawa nie jest wcale wymierzona w TVN. To jest ustawa, która tak naprawdę wzoruje się na ustawach obowiązujących w innych krajach europejskich, we Francji, w Niemczech, w Austrii. I jest to ustawa, która tak naprawdę uszczelnia dotychczasowe zasady przyznawania koncesji. Bo w tym momencie mamy lukę w prawie, która pozwala TVN-owi działać na koncesji polskiej, pomimo tego, że de facto właścicielem jest podmiot spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Tak? 100% akcji TVN posiada firma, która nie zatrudnia żadnego pracownika, ma siedzibę w Amsterdamie, wirtualne biuro. Także to nie jest tak, że Lex TVN jest takim batem skierowanym w te, tak to ujmijmy w cudzysłowie, wolne media. To jest po prostu ustawa mająca na celu, po pierwsze, zapewnić Polsce bezpieczeństwo, że zapobiec potencjalnym wrogim przejęciom rynku przez siły takie jak na przykład Rosja czy Chiny. Chyba nie chcielibyśmy, żeby te państwa tutaj nam nagle weszły w media i zaczęły jakoś wywierać wpływ. Ale to pr przepraszam, od
0: razu pana zapytam, bo jakby mówi pan w takim kontekście, że nadawca, który nie ma kapitału lokowanego w Polsce, jest zły. A dlaczego jest zły? Bo jakby tego nie mówicie, stawiacie taki dogmat, że są źli, bo nie są z Europy. No, Stany Zjednoczone to też jest demokracja, no w końcu jakby nie, nie rozumiem, dlaczego to ma być takie złe.
1: My nie stawiamy znaku równości pomiędzy nieeuropejskie złe, ale niestety ten rynek medialny działa w ten sposób, że jeżeli nie jest kontrolowany, to jest bardzo podatny na obce wpływy. Tak? No, nie oszukujmy się, w polityce są interesy, a kapitał ma narodowość. Tak? Jeżeli będziemy pozwalać wchodzić na nasz rynek faktycznie kapitałowi zagranicznemu zbyt bardzo i dominować ten rynek, bo mamy w tym momencie w Polsce taką sytuację, że media zagraniczne de facto dominują te media polskie to moim zdaniem i zdaniem rządu nie jest sytuacja zdrowa. Powinno być tak, że faktycznie ten rynek jest w większości w rękach polskich, żeby też zapewnić jakiś obiektywizm i faktyczną wolność mediów. Czyli
0: obiektywizm jest wtedy, kiedy państwo może położyć rękę na media, żeby przekazywało przekaz, który chce, żeby państwo, czy rząd, który sprzyja rządowi, tak? Absolutnie nie. Tutaj Ale nic... to się tak skończy. Yy, dlaczego? No chociażby patrząc po tym, co się dzieje z telewizją polską od 2015-2016 no roku. ale
1: czy skończyło się to tak we Francji? Czy skończyło to tak się w Niemczech? Czy skończyło to tak się w Austrii? Nie, ale wie pan, dlaczego się tak nie skończyło? Chociażby dlatego, że ustawy zmieniające,
0: czy ogólnie ustawy wprowadzone były wprowadzane kilkadziesiąt lat temu. W Polsce mamy zapis na końcu ustawy, że ustawa wchodzi w życie w, sz w ciągu sześciu miesięcy od podpisania. W innych państwach ten czas wynosił 7 lat, 10 lat. Nie można zmusić jednej z największych inwestycji w Polsce. Ogromnej firmy do tego, żeby w ciągu pół roku na szybko znalazła komu, kogoś, komu będzie mogła, brzydko powiem, obchnąć udziały w firmie albo całą firmę, no bo jest to jakby też bardzo czynnik taki wpływający na pewność gospodarczą czy inwestycyjną w Polsce i inne firmy, które zastanawiałyby się nad zainwestowaniem w Polsce, mogą być po prostu przestraszone, że dzisiaj TVN, a jutro nie wiadomo, czy na przykład nie znacjonalizujemy jakiejś kopalni albo inwestycji.
1: Cały czas nie wiem, dlaczego naśladowanie prawa europejskiego miałoby znaczy pewnego standardu prawa europejskiego obowiązującego w czołowych państwach Unii Europejskiej miałoby odstraszyć inwestorów, tak? a ten krótki czas wiąże się z tym, że no niestety spóźnione reformy, spóźnione uszczelnienia muszą łatać pewne sprawy w szybszym tempie. Mamy zaległości, które musimy nadgonić. W ciągu 6 miesięcy,
0: 30 jest to, lat.
1: Jest to możliwe moim zdaniem. To w takim razie poproszę o
0: komentarz pana Damiana Witka ze Stowarzyszenia Młodzi Demokracji.
2: No tak, dla rządzącej większości charakterystyczne jest to, że często dokonują gwałtownych zmian prawa wywracając rzeczywistość gospodarczą do góry nogami. Zgadzam się z pierwszym zdaniem mojego kolegi, że to nie jest ustawa wymierzona w TVN, to jest ustawa wymierzona w nasze relacje z jednym z największych sojuszników, jakim są Stany Zjednoczone, to jest ustawa wymierzona w wolność mediów, to jest ustawa procedowana z naruszeniem wszelkich standardów, wzywanie posłów na komisję przez SMS-a, podczas gdy oni protestują. I nawet Sejm poprzez swoich urzędników potwierdza, że takie procedowanie jest niezgodne z regulaminem, to są standardy, jakie narusza ta ustawa, a TVN staje się jej ofiarą.
0: Ten praco to o czym pan powiedział, ten pracownik to jest y, informacja, którą podały posłanki Lewicy, że rzekomo właśnie pracownik Kancelarii Sejmu, y, pracownik legislacyjny miał y, uprzedzić przewodniczącego komisji, że y, jest to naruszenie prawa, ponieważ komisja powinna zostać zwołana z trzydniowym wyprzedzeniem. Informację, informacja powinna pojawić się trzy dni przed y, komisją właśnie.
2: Tak, oczywiście to jest kolejny przykład na to, że PiS za nic ma standardy demokratycznego państwa, odwoływanie się do standardów europejskich, no szczerze mówiąc, bardzo mnie dziwi, bo jest wiele standardów europejskich, które PiS traktuje użytkowo i wybiera sobie tylko te rzeczy, które aktualnie pasują do naszej rzeczywistości w Polsce, żeby przekonywać swój elektorat do pewnych rozwiązań. Natomiast jeśli chodzi o właśnie przestrzeganie wartości standardów europejskich i praworządności, to wielokrotnie, tak samo jak Unia Europejska, tak i inne organizacje międzynarodowe zwraca uwagę na to, że PiS po prostu łamie prawo, łamie obowiązujące nas traktaty. To jest to samo teraz dotyczy USA, z którym mieliśmy wcześniej bardzo dobre relacje. Obecnie naruszamy traktat o współpracy gospodarczej. Uderzamy w największego inwestora amerykańskiego w Polsce. Psujemy w ten sposób nasze relacje i zostajemy sami. Natomiast no Jarosław Kaczyński już zdążył uprzedzić, że chce, żeby Polska była samotną wyspą. Na szczęście widzimy, że Polacy tego nie chcą i masowe protesty związane z tą ustawą pokazują, że Polacy nie chcą być samotną wyspą, chcą być równorzędnymi Europejczykami i partnerami dla naszych e, kon, e, sąsiadów.
0: Chce pan skontrować wypowiedź, czy... Jasne.
1: Y Przede wszystkim to nie jest ustawa bezpośrednio wymierzona w jakieś relacje polsko-amerykańskie. Pogorszenie tych relacji może tak, być tak, wynikiem tylko i wyłącznie ofiarą. tego, że mogą być wynikiem tylko i wyłącznie złej woli Amerykanów. Jeżeli chcą faktycznie takiej sytuacji, że dominują u nas rynek i oczekują, że będziemy się na to zgadzać, myślę, że tak się nie traktuje partnera. Jestem pewien, że Stany Zjednoczone doskonale rozumieją sytuację, która u nas występuje i po tym, jak ta ustawa zostanie wprowadzona, stosunki się znormalizują.
0: Tutaj od razu chciałbym przywołać tweeta, którego wrzucił Scherz Afer Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pracownik ambasady, który zastępuje ambasadora. Swoją drogą nowy ambasador już został zaakceptowany przez Senat. Będzie nim pan Mark Brzeziński. Jeśli dobrze pamiętam imię. Ale wracając do tego tweeta. Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez CmRP. Oczekujemy, że prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej. Czyli Stany Zjednoczone też widzą w tej ustawie potencjalne zagrożenie dla swojego interesu ekonomicznego i dla relacji. Swoją drogą przypominam, co się działo w wakacje. Według doniesień medialnych, chociażby Jarosław Gowin o tym mówił, prawdopodobnie po przyjęciu tej ustawy czołowi politycy dostaliby zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych.
1: Generalnie ja w takie doniesienia od byłego członka rządu, który chce zaszkodzić jak najbardziej teraz temu rządowi, nie wierzę. To, A był, to był czas, kiedy jeszcze był w rządzie, to jest przełom to już, lipca i sierpnia. To już był czas, kiedy z tego rządu zaczynał wychodzić, ale wracając do sedna sprawy, to tam, gdzie ścierają się interesy dwóch państw, będzie dochodziło do tarć po prostu. I w tym momencie takie tarcia widzimy, kiedy my spróbujemy faktycznie osiągnąć te standardy europejskie, o których tak lubi mówić opozycja. A teraz my to próbujemy robić i nagle jest źle. Uważa pan, że w takim razie Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, dwie
0: najważniejsze osoby, można powiedzieć, przynajmniej zgodnie z prawem, w Polsce, stoją w jednym rzędzie z Saddamem Husajnem i z Muamarem Kaddafim? Dlaczego? Dlatego, że zarówno Hussein, jak i Kaddafi mieli zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych i nie za to, że łamali prawa człowieka, tylko za to, że zagrozili interesom ekonomicznym Stanów Zjednoczonych. Saddam Hussein za wojnę z Kuwaitem, a Muammar al-Kaddafi za ropę i gaz. W, w, nie wiem, jakby inaczej, broniąc tej ustawy, pcha nas pan w takie stwierdzenie, że zaraz nasi przywódcy będą stali w jednym rzędzie z takimi dyktatorami.
1: Tylko znowu, to są nieoficjalne doniesienia. Jeżeli faktycznie pojawiłyby się ze strony Amerykanów takie deklaracje, wtedy być może trzeba by było inaczej przemyśleć sprawę. Póki co widzimy tylko i wyłącznie próbę, naturalną próbę z, ze strony Stanów obrony swoich interesów gospodarczych. Ale my też mamy swoje interesy, których powinniśmy bronić. Mamy musimy bronić bezpieczeństwa naszego kraju. Tylko wie pan, dyplomacja nie, nie zawsze odbywa się na otwartych salonach i nie o wszystkim się
0: mówi głośno. Jarosław Gowin przywoływał, że rozmawiał chociażby z sekretarz handlu, która mu taką informację przekazała, nie mówiąc już o sankcjach gospodarczych czy zerwaniu e, jakichkolwiek, e, jakichkolwiek no, mniejszych lub większych więzów handlowych. Jakby z pana wypowiedzi wychodzi takie coś, że no, uchwalmy ustawę, zobaczymy, co się stanie. Czy wpuszczą, czy nie wpuszczą?
1: Nie, nie wynika to z moich odpowiedzi tak naprawdę. Wynika, mówi pan, Ponieważ jeżeli ta ustawa nie można wierzyć już, medialnym e... wzmiankom. Póki co mamy tylko i wyłącznie doniesienia byłego członka rządu, który już w tamtym momencie, przypominam, z rządu wychodził, był otwarcie skłócony z rządzącą koalicją, Yy, także... I ten sam
0: członek rządu rozmawiał z sekretarzem do spraw handlu, bo Amerykanie wedle informacji nie medialnych nie chcieli rozmawiać z nikim innym z rządu, bo uważali, że Jarosław Gowin jest jedyną osobą, która ma trochę oleju w głowie i yy, sprzeciwia się tej ustawie.
1: Znaczy rozmawiał, być może, ale czy naprawdę takie słowa padły, to nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić. Dopóki nie padną takie słowa, oficjalnie z ust Amerykanów, oficjalnie podane przez jakiś oficjalny kanał, myślę, że my jako obywatele nie mamy się czym martwić. Póki co mamy tylko i wyłącznie starcie interesów. I teraz pytanie, czy my mamy zostawić tą sprawę i po prostu dla świętego spokoju odpuścić bezpieczeństwo medialne naszego państwa, czy jednak chcemy być traktowani na równi, tak samo jak inne kraje europejskie?
2: Kolega myli po prostu interesy partii rządzącej, których jak najbardziej PiS doskonale broni i umie sobie radzić tak, żeby wszystko w cudzysłowie grało na ich korzyść. Natomiast interesy partii rządzącej to nie są interesy państwo i to nie są interesy naszych sojuszników. Ja w ogóle dziwię się stawianiu sprawy w ten sposób, że kapitał amerykański będzie rywalizował z państwem polskim, ponieważ Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem. PiS bardzo często posługuje się takim my oni, Natomiast to zupełnie w relacjach sojuszniczych nie jest ta kategoria, do której chcielibyśmy się odwoływać. W Polsce obecne są różne kapitały, w tym chociażby kapitał niemiecki. Tu też spodziewałbym się, że pewnie niedługo PiS będzie coś próbował robić, ale są też chociażby tygodniki wydawane przez polskie spółki. E, których też byśmy bronili, gdyby była ustawa im zagrażająca, tak jak bronimy po prostu wolności mediów jako takich.
0: To chciałbym pana dopytać. No, skoro pan, e, z, pan Marcin Pniewski właśnie z Forum Młodych e, PiS e, mówi, że takie regulacje są w innych państwach europejskich, to dlaczego nie możemy wprowadzić tego w Polsce? E, tutaj może założę, dajmy na to o dłuższym wakatio legis. Niech, niech to będzie załóżmy 7 lat. Czy wtedy też protestowałby pan przeciwko tej ustawie?
2: E, powiedziałbym w ten sposób, że mój zapał do protestowania wówczas by osłabł, dlatego, że um... Jakby rozumiem jakiegoś rodzaju obronę interesów gospodarczych, natomiast nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy się bronić przed sojusznikami. Jeżeli jakby firma jest stawiana w sytuacji, w której w ciągu 6 miesięcy musi zbyć kapitał większościowy, to ta firma de facto w porównaniu z innymi podmiotami ma gorszą pozycję rynkową. I tak naprawdę to o to chodzi, że Discovery w tym momencie zostało potraktowane przez tą ustawę w taki sposób, że podmioty, które zgłoszą się z chęcią nabycia pakietu większościowego grupy TVN będą na pozycji lepszej, uprzywilejowanej, ponieważ Discovery przez naszy, nasz rząd jest zmuszane do wyzbycia się swojego pakietu. I to jest jakby uderzenie w interesy gospodarcze, ale w sposób e, nieprawidłowy. tak jakby Tu nie ma żadnej obrony, to jest właśnie atak na e, interesy niezależnej e, spółki, a my jako opozycja opowiadamy się również za wolnością gospodarczą, więc nie chcemy tutaj państwowego interwencjonizmu.
0: A propos tego, co pan mówi, chociażby, jeśli mnie pamięć nie myli, Artur Dziambor mówił, że on przewiduje, że prawdopodobnie Discovery wydzieli siostrzaną spółkę, której sprzeda, zał, załóżmy, to będzie Discovery Europe, albo już nie pamiętam, kto tak mówił, prawdopodobnie Discovery, czyli prawdopodobnie, być może, Discovery sprzedałoby Springerowi swoje udziały, które potem by odsprzedał do siostrzanej matki i tak może obejdą ustawę. No, duży koncern sobie na pewno poradzi, no przecież ma prawników.
2: Duży koncern na pewno sobie poradzi. Pytanie jest, e, dlaczego ma sobie radzić? Dlaczego e, PiS ma podkładać kłody pod nogi inwestorom zagranicznym, którzy e, wspomagają naszą gospodarkę przez to, że tutaj e, inwestują swoje pieniądze? Dlaczego e, w pis w ogóle jest widoczne takie podejście, że jakby zróbmy jakiś problem i potem, tak jak kolega, zobaczymy jak ta ustawa będzie działać. No to jest, ja nazwałbym to legislacyjną bezmyślnością, bo jeżeli jakby nie oceniamy skutków e, działań prawnych przed wprowadzeniem danych rozwiązań, no to, no to naprawdę trudno o inne określenie. Musimy się najpierw zastanowić co jest dobre, a dopiero potem to wdrażać.
0: W takim razie mówi pan, ogólnie z panu wypowiedzi można wysnuć, że Prawo i Sprawiedliwość atakuje wolności obywatelskie, tak?
2: Ale zdecydowanie to... to... w takim
0: razie ja bym chciał e, przypomnieć panu sytuację z 2011 roku. E, w 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie udzieliła koncesji telewizji TRWAM. E, były wtedy wielkie protesty, około 180 tysięcy ludzi przeszło w marszu Obudź się Polsko, Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie oraz Helsińska e, Fundacja Praw Człowieka. Przypomnij mi pan, kto wtedy rządził w Polsce i kto obsadził
2: Krajową Radę Radiofonii i Telewizji? wówczas rządziła Platforma Obywatelska.
0: Razem z PSL-em. Widzi, widzi pan, jakby partie się zmieniają, standardy nie, robiliście to samo.
2: A, nie chcę się pomylić, natomiast jeśli dobrze pamiętam, problemem nie było samo to, że podmiot, jakim jest Telewizja Trwam, ubiegała się o koncesję, natomiast tam chodziło o to, że Całość pakietu dokumentów, jakie złożyli, była niekompletna, i z tych dokumentów wynikało, że ta koncesja nie może zostać udzielona. Natomiast dostali y, możliwość uzupełnienia tych swoich wniosków i ostatecznie koncesja została im przyznana.
0: Nie w multipleksie, bo ich miejsce zajęło TVP, więc nie byli, nie, nie otrzymali tak do, dobrej pozycji i więc, więc nie, nie, nie. No
2: to wynikało z niedbalstwa spółki, która nie została w takim razie inny przykład. Inny
0: przykład. Y, 2014 rok. Y, Pan Graś, bliski współpracownik Donalda Tuska, jak wyszło w aferze podsłuchowej, rozmawiając z panem Kulczykiem, powiedział takie zdanie. Taka kurde gazeta, która zajmuje się wyłącznie hejtem i nieustannym atakowaniem rządu i premiera. To jest kurde mać obłęd. To jest psychologiczna mentalność. Pisiorem jest naczelny? To na pewno. Naczelny faktu? Jankowski. On po prostu ma takie przekonanie i generalnie oczywiście jest po ich stronie. Kilka tygodni później Grzegorz Jankowski przestał być naczelnym faktu i odszedł z wydawnictwa. Donald Tusk tak samo manipulował mediami, korzystał z nich instrumentalnie. Jeszcze jeden przykład panu podam. Pamięta pan, pan po, kilka przykład. Sekundka, pamięta pan, jak ABW wchodziło do redakcji wprost i wyrywało laptopa Sylwestrowi Latkowskiemu, kiedy Platforma rządziła w Polsce? Wtedy y, wiele osób stwierdzało, że y, tamto wyrywanie laptopa było po prostu y, próbą uciszenia niezależnego dziennikarza, który wyciągał brudy władzy.
2: Bardzo fajne przykłady w tym sensie, że to są działania bądź wypowiedzi indywidualnych osób, nie ma dowodów na to, że są jakiekolwiek związki pomiędzy rezygnacją redaktora naczelnego faktu, a wypowiedzią nagraną na taśmach, o których pan wspomniał. Jeśli byłyby takie związki, to oczywiście jest to naganne. Natomiast w prywatnych rozmowach często ludzie wyrażają swoje opinie w sposób dosadny. Natomiast zachowanie w sferze jakby państwa musi być przyrównane do pewnego standardu. Więc, to nie um, była tak na wolność obywatelską e, i na nawet, media. Nawet jeśli się zgodzić z tego rodzaju tezą, to była to... Indywidualna odpowiedzialność poszczególnych osób wydających decyzję, przykładowo w ABW. Natomiast tutaj mamy do czynienia z rządzącą większością. To każdy z posłów, którzy podnieśli rękę za tego typu ustawą, bierze za tę ustawę odpowiedzialność. Parlament jest ciałem kolegialnym i w ten sposób trzeba powiedzieć, że Sejm przyjął taką ustawę. To jest niszczenie wizerunku Polski. Natomiast czym innym jest odpowiedzialność poszczególnych osób?
0: Dobra, pytanie do pana Marcina Pniewskiego z Forum Młodych PiS. Czy nie uważa pan, że przypadkiem Lex TVN nie jest takim granatem dymnym, który ma przykryć afery Prawa i Sprawiedliwości? Na przykład Łukasz Mejza, zła sytuacja pandemiczna, sprawa wypadku Beaty Szydło, co by tu jeszcze, ochroniarza pana Kurskiego? Nie. Wyciągacie to, robicie identycznie jak rok temu, przed świętami, wyciągacie sprawę dość ostrych obostrzeń. Polacy przy stole wigilijnym nie będą rozmawiali o rzeczach, które na was ciążą personalnie, tylko będą rozmawiali o tvn -ie. Rok temu rozmawiali o obostrzeniach i się tym
1: denerwowali. Generalnie rząd o różne rzeczy oska oskarżany jest cały czas i na bieżąco te sprawy wyjaśnia. Na przykład pan Mejza udał się na urlop. Tak, 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 a propos jest... urlopu. Właśnie bardzo dobrze, że o tym powiedział. Może końcu kończę. Sprawa jest wyjaśniana. E, tak, wszystkie te sprawy są wyjaśniane, ale nie ma czegoś takiego jak zły czas na dobre reformy. Jeżeli jest potrzebna reforma, zwłaszcza taka spóźniona, uszczelniająca jedynie nasze prawo, które spółka Discovery obchodzi. Też, mogła spół też mogli, prawda, pomyśleć w przód i jednak tego naszego prawa nie obchodzić, tylko zrobić to jakoś legalnie. Proszę Ale mi powiedzieć,
2: zostało zrobione legalnie. Jeśli coś jest nielegalne, to prosimy o złożenie doniesień do prokuratury i niech wasza prokuratura się tym zajmie. Nie ma żadnych naruszeń prawa, jeśli chodzi o działalność Discovery. I
0: w kontekście tego, co pan powiedział, ja chciałem dodać. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, że Łukasz Mejza udaje się na urlop bezpłatny. E... Właściwie składa wniosek taki, który zasadniczo, nie mam pojęcia, może pan też mnie oświeci, jak jest usankcjonowany prawnie, bo nigdy nie słyszałem o czymś takim jak urlop od, wykonywaniu, od wykonywania obowiązków poselskich. Ale właśnie, proszę mi powiedzieć, jak to jest. 14 grudnia, to są informacje ze strony Sejmu, 14 grudnia e, są głosowania w Sejmie. Trzy. Poseł Mejza nie głosował. 15 grudnia, 13 głosowań. Poseł nie głosował. Głosowania 17 grudnia i nagle jest. To w końcu jest na tym urlopie, czy nie?
1: Z tego co wiem, wniosek cały czas jest rozpatrywany. No to w takim razie A przed chwilą to... pan
0: skłamał wcześniej, przed, przed tym, jak się panów chciałem. Nie złożył,
1: czyli złożył wniosek, ale nie jest na urlopie. Wniosek jest rozpatrywany. Nie powiedziałem, że już jest na urlopie. Powiedziałem, że złożył wniosek. Być może, jeżeli uprościłem, to przepraszam. Przepraszam też za uproszczenie, jeżeli chodzi o legalność działania stacji Diska, stacji TVN. Jest to mimo wszystko obchodzenie w pewien sposób prawa polskiego, korzystanie z luk i niedopatrzeń, które pozostawili poprzednicy w czasie wdrażania ustawy. Tak? A jeżeli chodzi Przez o pana Przez lat
2: i... rząd PiSu nie poprawił luk w ustawach. No proszę Państwa, no to Pan, naprawdę niebywałego.
1: No to widzi pan, czas najwyższy, żeby ten błąd naprawić. I właśnie teraz rząd PiSu to robi. Jeżeli chodzi o pana Meizę i jego obecności i nieobecności na głosowaniach, no to wydaje mi się, że to trzeba już zapytać samego pana Meizy. Ja niestety nie wiem, dlaczego w tych głosowaniach bierze udział. A dlaczego w tych głosowaniach nie bierze udziału? No ale to e... chwila, no to nie bierze w jednej części, która jest mniej ważna, bo ustala porządek obrad,
0: ale już w tych, które są dla pis ważne, bo nie mają większości, to nagle bierze udział. No jest
1: niekonsekwencja. No wie pan, ja, ja nie wiem, dlaczego on tak robi. To jest raczej prywatna sprawa pana Mejzy. Też przypominam, że pan Mejza nie jest z nie został wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości. Jest pewnym elementem układania większości rządzącej. Także to naprawdę trzeba by było pytać pana Mejzy, dlaczego na tych głosowaniach był
2: obecny, a na tych nie. To jest doskonałe określenie, jest pewnym elementem, bo trudno mówić o pośle na Sejm Rzeczypospolitej, który chce sprzedawać niesprawdzone terapie i obiecywać rodzicom chorych dzieci, że będzie im w stanie pomóc, podczas gdy nie ma żadnych dowodów na działanie zaproponowanych przez niego rozwiązań. Także no, pewny element to jest bardzo delikatne określenie. I tutaj jakby trochę stawiając się w roli kolegi, no. Trudno jest rzeczywiście bronić, w cudzysłowie, osiągnięć partii rządzącej. Kolega przed chwilą musiał się wycofywać ze swoich słów i tak samo PiS będzie za chwilę wycofywał się ze swoich niewłaściwych rozwiązań. I
0: tym zdaniem przechodzimy do krótkiej przerwy. Zapraszamy naszych słuchaczy do wysłuchania piosenki i wracamy już za chwilę. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, w studium goszczą dzisiaj Marcin Pniewski z Forum Młodych PiS oraz Damian Witek ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Teraz posłuchamy materiału, który został przygotowany przeze mnie. No i zapraszam do odsłuchania. Czy słyszał pan o ustawie Lex TVN? Tak, słyszałem jak najbardziej. I co pan sądzi o tej ustawie?
2: Uważam, że nie jest to dobra ustawa, że to ustawa, która zabiera wolność mediów yy, i generalnie naszą wolność, bo będziemy mieli ograniczony dostęp do informacji.
0: Jestem przerażona tym, co się dzieje i, i naprawdę nie zmierza to w dobrym kierunku.
2: No jest kontrowersyjna, to na pewno. Eee, nie, nie zagłębiałem się do końca, bo też jakby każda ze stron, wiadomo, rządowe i ci bardziej przeciw mają swoje racje. Ale generalnie część zapisów jest dla mnie ok, ale część na pewno
0: jest dla mnie nie do przyjęcia w niej. Dlaczego jest Pan dzisiaj na proteście? No, prosta, prosta sprawa, duży Pan, no. walczymy o wolność w Polsce. Walczyłem o to 30-40 lat temu i teraz znowu muszę. Jest tak trafia.
1: Przyszłam na protest dlatego, że chcę żyć w wolnym kraju, gdzie, gdzie jest dostęp do wolnych mediów. Chcę, żeby moje dzieci miały wiedzę na temat otaczającego ich świata i nie chcę czuć się osaczona z każdej strony przez aktualną władzę.
0: Wyrywa się pan do odpowiedzi. Rozumiem jeszcze w komentarzu co do poprzedniej wypowiedzi pana Damiana Witka ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, więc proszę jeszcze dwa tak, zdania tak. i przechodzimy do następnego.
1: Ja oczywiście pana ministra Mejzy nie bronię. Nie powiedziałem niczego takiego. Ja jedynie mówię, że od wydania osądu jest, są odpowiednie organy. Postępowanie jest teraz prowadzone w celu wyjaśnienia tych nieprawidłowości. No i jeżeli faktycznie takie sytuacje wystąpiły, bo ja przypominam, że pan Mejza mówi, że niczego takiego nie było, nie miało to miejsca, no to wtedy jak najbardziej będzie musiał on podać się do, do dymisji lub zostać zdymisjonowany. Także to jest w gwoli odniesienia się. Nie wstydzi się pan za pana Łukasza Mejza? Wstydzę się, że... Takie podejrzenia padają i być może nie podoba mi się trochę, że to tyle trwa, ale najwyraźniej takie są procedury i przez taki proces trzeba przejść. No, no dobra. No to nasi e...
2: słuchacze ocenią, co należy myśleć o panu Meizie.
0: Dobrze. E... Kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać. Na stronie tvn pojawił się apel, pod którym można się podpisać. E... Jest to apel o weto prezydenckie do tej ustawy. E... Nie wiem jak w tym momencie dokładnie, ale jeszcze gdzieś z dwie godziny temu było ponad 2,5 miliona podpisów pod tym e, apelem. Chciałem zapytać y, pana... Marcina Pniewskiego z Forum Młodych PiS. Myśli pan, że prezydent tę ustawę zawetuje, czy nie? Co prawda tutaj te podpisy można poddawać wątpliwość ich, że tak powiem, wiarygodność, bo pojawiają się chociażby na Twitterze jakieś zrzuty ekranu, że ktoś się podpisuje jako Adolf Hitler i tak dalej. No ale to jest pewien przejaw sprzeciwu obywatelskiego
1: generalnie same te podpisy widać, że są nabijane przez armię troli, tak? 2,5 <laughs> miliona... Także myślę, że akurat tym nie ma co się za bardzo przejmować. Oczywiście jest to imponująca liczba i no wiadomo, jest na tyle osób w kraju, które faktycznie wierzą w narrację o jakimś ograniczeniu wolności mediów, narrację nieprawdziwą. Tak, ale ja powiem tak, co do tego, czy prezydent za ustawę zawetuje, czy podpisze, no to... Czy skieruję do
0: Trybunału jeszcze? Y co chyba
1: najbardziej prawdopodobnie. To jako ja, że tak, właśnie ma być skierowana do Trybunału, bo budzi jakieś wątpliwości prezydenta, jeżeli chodzi o sposób wybierania rady nadzorczej TVP, o ile się nie mylę, ale tutaj nie dam sobie. Tam są
0: przenoszone kompetencje z Rady Mediów Narodowych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i prawdopodobnie prezydent straciłby dość spory wpływ na, na to, jak będzie wyglądała telewizja, ale bez, bez, bez wchodzenia w to. Ja bym panu chciał. Powiedzieć, albo nie. Czy według Pana Andrzej Duda powinien zawetować i czy te podpisy są yy, tak ważne, czy to jest faktycznie ten sprze objaw sprzeciwu obywatelskiego?
2: Na pewno jest to objaw yy, sprzeciwu. Yy. Myślę, że jakby to nie jest tak, że faktycznie zbieramy podpisy z, 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 tak jak na ulicach przy wyborach i, i jest to tylko formularz internetowy. Jednak to, że e, w tym momencie ponad 2 miliony osób zechciało wejść na tę stronę, podpisać apel, zapewne wcześniej się z nim zapoznawczy, żeby wiedzieć e, pod czym się podpisujemy jest, jest na pewno bardzo ważne. To jest e, głos e, obywateli i każdy taki głos e, należy brać pod uwagę. Um, natomiast y, odnosząc się do y, wcześniejszego pytania, y, proszę mi tylko przypomnieć. A, weto, przepraszam. Weto, weto. E, tak. Ja chciałbym y, siedzieć tutaj i móc. Naprawdę szczerze powiedzieć, że wierzę, że prezydent po zapoznaniu się z tymi rozwiązaniami podejmie decyzję. Natomiast na tej chwilę jestem przekonany, że decyzja została już podjęta przez Jarosława Kaczyńskiego i moim zdaniem ustawa zostanie skierowana do pseudotrybunału, który będzie dalej ją trzymał, żeby w odpowiednim momencie przykrywać kolejne afery typu Mejza i drożyznę PiSu.
0: Jeśli chodzi o te głosy, że tak powiem, obywatelskie, ja bym chciał panom, zarówno jednemu, jak i drugiemu, co by symetryzmu, żeby być symetrystą, przypomnieć takie sytuacje. Do pana Marcina Pniewskiego. 2,5 miliona, przepraszam, w 2017 roku zmieliliście 910 tysięcy podpisów pod referendum edukacyjnym. Do pana. Wy natomiast, zdaje się to był 2014 rok, zmieniliście 2 miliony podpisów pod referendum o lasach państwowych, które zbierało PiS razem z Solidarnością, jeśli mnie pamięć nie myli. Zarówno, jedni, zarówno pan, jak i pan macie, wasze, wasze ugrupowania mają duże, duże doświadczenie w pomijaniu głosu obywateli, więc też bym tego tak nie przedstawiał, że, że tylko PiS nie ma głos obywateli na względzie?
2: Każdy głos obywateli jest ważny. Jeżeli chodzi o rozwiązania, jakie my jako formacja polityczna promujemy, to są to rozwiązania centrowe, co do których zgodzi się większość obywateli. Tak samo jak o poglądach centrowych, tak być może i centroprawicowych, i centrolewicowych. Natomiast co do skrajnych poglądów, one są reprezentowane przez określony procent społeczeństwa, więc nie jest problemem znalezienie Miliona podpisów. Myślę, że nawet więcej. Jeśli na przykład chcielibyśmy zaproponować przywrócenie kary śmierci, co wiemy, że w aktualnej sytuacji geopolitycznej jest absolutnie niemożliwe. przy kary śmierci zaraz też za chwilkę będziemy tego rodzaju rozwiązań. To za
1: chwilkę rozwinie Pan tę myśl. To może ja powiem w ten sposób. No z, tym, z tymi podpisami to faktycznie też jest tak, że no. Każdy może je sobie zebrać, każdy może przeprowadzić to referendum z większym lub mniejszym poparciem, ale trzeba pamiętać też, że tak naprawdę y, pewnym wyrazicielem woli narodu jest, jest w tym momencie rząd Prawa i sprawiedliwości Przepraszam? I rząd. Bardziej, bez,
0: bardziej bezpośredniej formy wpływu na władzę niż referendum nie, 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 nie
1: znajdzie Pan. Oczywiście, to że jest, nie. No... Ale Prawo i Sprawiedliwość szło z konkretnym programem do wyborów i Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość i program tej partii. Także wydaje mi się, że przeprowadzenie mimo wszystko tej obiecanej reformy jest w tym przypadku uzasadnione i pewne odrzucenie wniosku o referendum.
0: Ja bym tutaj, czy akurat wniosku o weto, ale mhm. to tak prostym uproszczeniem to tak potraktowałem, no ale mniejsza o to... TV, przepraszam, Wirtualna Polska zamówiła sondaż w sprawie yy, no, stosunku ludzi do właśnie tej ustawy yy, i Przychylny stosunek do zapisów tej ustawy ma łącznie 25% Polaków, reszta albo nie wie, albo ma negatywny, z czego 56,7% no jest negatywnie nastawione tak? do, do, do tej ustawy, a około 7, 18% nie ma zdania. Jak spojrzeć po elektoratach, no to 90% wyborców koalicji jest przeciwko, 74% lewicy, 69% PSL-u, 44% wyborców konfederacji oraz 11% wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Więc patrząc na, te, na to badanie, widać, że jest duży sprzeciw u ludzi głosujących i myślących inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość.
1: To znaczy, to tylko według tego sondażu. Pamiętajmy, jak działają sondaże w Polsce, które obwieszczały nam parę lat temu, że to koalicja europejska wygra wybory że to Rafał Trzaskowski wygra wybory, a nie Andrzej Duda tak. Także ja ufam wyborom. Polacy w czasie wyborów zadecydowali, że chcą, aby realizowany był program, program Prawa i Sprawiedliwości, a w tym programie jednak były zawarte silne akcenty i w tym, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, takie silne akcenty podkreślające wagę dekoncentracji mediów, repolonizacji i pewnej ochrony tego rynku. Także myślę, że my teraz po prostu realizujemy te postulaty, na które Polacy zagłosowali. Damian PiS ambitak.
2: obecnie realizuje program tak zwanej dominującej mniejszości, ponieważ w głosach bezwzględnych patrząc na wyniki wyborów, PiS de facto otrzymał mniej głosów niż partie opozycyjne. Oczywiście nie kwestionuje ich mandatu do sprawowania władzy, bo rzeczywiście jakby rozkład miejsc w parlamencie jest taki, że mogą wprowadzać ustawy. Natomiast no, znowu tutaj przejawia się ten rodzaj myślenia, że jak my, w cudzysłowie, czyli PiS, coś zrobimy, to to jest dobre, niezależnie co ludzie o tym myślą. 75, jeśli dobrze pamiętam, wspomnianych osób, respondentów, którzy są przeciwni tej ustawy, 75%, powinno dać do myślenia partii rządzącej. Dlaczego ta ustawa została wprowadzona przez pominięcie konsultacji społecznych, przez pominięcie dialogu ze stroną amerykańską, przez pominięcie dialogu z reprezentantami mediów, organizacji broniących wolności słowa? Dlatego, że ta ustawa jest po prostu nie do obrony i ma przykryć y, wszystkie tematy, z którymi nie radzi sobie PiS. Jest
1: to moim zdaniem trochę niedorzeczne twierdzenie, ponieważ tak jak już mówiłem, ta ustawa nie jest wymierzona w TVN. Ta ustawa ma jedynie y, do, y, sprowadzić nasze prawo y, na standardy europejskie, zapewnić nam bezpieczeństwo, zapewnić prawdziwą wolność mediów, wolność od nacisków zewnętrznych.
0: A to przepraszam, jeśli chodzi o... Y, Mówi pan, że chciałby, żeby prawo w Polsce było y, podobne do tego na zachodzie, tak? No jakby, żeby był pewien standard zachowany, tak?
1: Yy, powinniśmy tak, powinniśmy, powinniśmy brać dobre rozwiązania z prawa, e, które obowiązuje w Unii Europejskiej.
0: <coughs> Parlament Europejski za pomocą rozporządzeń i dyrektyw, szczególnie za pomocą dyrektyw, które w swoim założeniu są, mają harmonizować prawo w Unii Europejskiej, podjął taką dyrektywę o tym, że we wszystkich państwach Unii Europejskiej powinna być dostępna aborcja do 12 tygodnia. No to może skoro tak lubicie zachodnie standardy,
1: to może i to wypadałoby wprowadzić. Czym innym są skandaliczne i y, zideologizowane rozwiązania, a czym innym są rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo państwa i y, stabilny rynek medialny, wolność w y, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Tragedia
2: i... Polek to nie jest bezpieczeństwo państwa, więc ja bym tutaj uważał z tego rodzaju twierdzeniami, ponieważ w tej chwili ideologowie przejęli władzę zarówno nad rządzącą większością, jak i nad procesem tworzenia prawa, a ofiarami są kobiety, które niestety nie otrzymują adekwatnej pomocy. Czasami aborcja jest złem, ale koniecznym po to, żeby bronić wartości wyższych, jakim jest chociażby życie dorosłej, dojrzałej kobiety, która już ma rodzinę i może mieć jeszcze inne dzieci.
1: Ale życie rosłej dojrzałej kobiety jest chronione. Jeżeli występuje sytuacja, w której życie jest zagrożone, no to lekarze mają obowiązek ra ratować. I kobietę. ostatnio
0: widzieliśmy ten obowiązek, chociażby w Wynika... przypadku pani Izabeli z pszczę. I wynikało to z błędu interpretacji
1: prawa. Tylko i wyłącznie, a jeżeli nazywa pan obronę dzieci życia, dzieci nienarodzonych jakimś złym, zideologizowanym rozwiązaniem, no to ja nie wiem, co dla Platformy Wie jest pan, rozwiązaniem ja tylko... Chwila, sekundka.
0: Ja te, ten temat przywołem, ponieważ mówi pan, że trzeba czerpać wzorce z zachodu, żeby były jednolite. Chcecie, żeby rynek w Polsce, czyli rynek medialny był, miał standardy europejskie. Dlaczego akurat nie w tej sprawie?
1: Ponieważ Bo to tutaj... jest
0: takie wyciąganie sobie, to co nam pasuje jest, co spoko weźmiemy, a to co nie pasuje to zostawiamy.
1: Ale oczywiście, że tak. Nie powinniśmy inspirować się złymi rozwiązaniami, które w szkodliwy sposób wpływają na owe kraje. Jak widzimy to dozwolenie aborcji, Yy, aż tak liberalne w tamtych krajach negatywnie pływa na demografię chociażby.
0: Tylko wie pan, takim myśleniem mamy... Jest
2: przykładem zupełnie odwrotnej Tylko tezy. takim
0: przykładem mamy jest... uruchomiony artykuł 7 yy, i wstęp... wstępnie rozpoczęte yy, wstępnie rozpoczęte jak to się nazywa? No nie wiem, wyleciało mi z głowy teraz. Dobra, niech pan powie, zaraz mi się przypomni.
2: <grych> e, no Tutaj jest charakterystyczne to, że co do posła Mejzy należy poczekać na wyjaśnienia odpowiednich organów i tak dalej. Tu sprawdzimy, co się stało. Natomiast co do sprawy pani Izabeli Prz z Pszczyny, już wiemy, że są winni lekarze. No, no to jest coś absolutnie niebywałego, że wydajemy wyrok na lekarzy. E, takie, takie sprawy już się działy, ale to był poprzedni system, do którego widzę e, dążymy coraz bardziej.
0: A propos tego artykułu 7 chodzi o naruszenie prawa Unii e, i w takim przypadku e, być może nawet możemy stracić e, fundusze. No i co, co chociażby widzimy po KPO. Ale jakby już nie, nie wchodząc w, w, w aborcję, bo to już jest temat, który Wielokrotnie się przejawia, a nam czasu antenowego zostało coraz mniej. Chciałbym bardzo szybko przejść do tematu dezercji na granicy. I tutaj przede wszystkim chciałbym skierować to pytanie do pana Marcina, przepraszam, do pana Damiana Witka. Czy uważa pan, że kara śmierci powinna zostać przywrócona? E, przypomnę, w 2013 roku e, prezydent Komorowski podpisał e, ustawę ratyfikującą, e, która, w której wyniku e, kara śmierci została w Polsce całkowicie zniesiona, nawet dla żołnierzy, którzy e, no, pod, zdezerterowali. I prosiłbym tak w miarę krótko.
2: Kary śmierci nie stosujemy nawet co do największych zbrodniarzy, jeżeli chodzi o, o przestępstwa, ponieważ ja osobiście i myślę, że wiele osób podzieli taki pogląd, wychodzimy z założenia, że po pierwsze można popełnić błąd i skazać na śmierć osobę niewinną, a mieliśmy przykłady pomyłek sądowych, a co do samej dezercji, to odpowiedzialność indywidualna tego żołnierza, to jest jego odpowiedzialność właśnie za ten czyn. On powinien ponieść surową karę. Tylko do Natomiast...
0: 2013 kara śmierci nie funkcjonowała, wyłącznie w przypadku żołnierzy. Zdezerterowanie była możliwa do, w czasie wojny. A jak chociażby mówi generał Skrzypczak, którego o sympatię z prawem i sprawiedliwością nie można posądzić, E, wszak był doradcą ministra Siemoniaka, e, byłego już ministra obrony narodowej, który powiedział, że e, przestępca ewidentnie dezerter kula w łepi po zawodach. Przepraszam, że tak mówię, ale nie może być inaczej.
2: Myślę, że to jest niepotrzebna, zbyt emocjonalna wypowiedź. Kontrola nad, nad wojskiem jest cywilna. To jest właśnie jeden ze standardów demokratycznych państw. Tak powinno pozostać. Jeżeli ustawa zakazująca stosowania kary śmierci, ratyfikująca ten protokół dodatkowy do konwencji, została podpisana, to ona obowiązuje. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że oprócz tego, że mamy do czynienia z dezercją, dzisiaj potwierdzono, że żołnierz, który zmarł w strefie Stanów Wyjątkowego. To jest żołnierz, który zmarł w wyniku e, zadławienia się wymiocinami, e, powodowane to było nadmiernym spożyciem alkoholu. 3,76 promila, jeśli nie pamięć, nie myli. 71. A, e, to pokazuje, że po prostu państwo PiS nie działa. Państwo PiS, tak jak psuje się od góry, tak psuje się po prostu przez ten mechanizm powielania błędnych rozwiązań, aż po tego rodzaju tragedie. I
0: teraz proszę pana Marcina Pniewskiego z Forum Młodych PiS. Uważa pan, że kara śmierci dla żołnierzy, którzy dezertują w czasie wojny, e, powinna być przewrócona?
1: W czasie wojny to oczywiście jest inna sytuacja, jednak teraz mamy stan pokoju. Ja... Chwila, chwila, przepraszam,
0: sekundka. E,
1: ministrowie i pan premier mówili,
0: że jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej z Białorusią. No to jesteśmy w trakcie wojny, czy nie jesteśmy? Bo de jure nie jesteśmy oczywiście, no ale z drugiej strony, no chociażby pan premier i minister e, obrony narodowej mówią, że jesteśmy.
1: Póki co nie wypowiedzieliśmy nikomu wojny, nikt nie wypowiedział wojny nam. Wojna hybrydowa jest odrobinę innym pojęciem. E, Niemcy w 1939 ja osobiście... też nam nie wydali... Nie, Prawnie nie no ale jednak wojny. obce wojska wkroczyły na nasze terytorium, nie porównujmy tych dwóch sytuacji. No, a, zielone, a mieliśmy zielonych bądźby... ludzików na granicy, też w trakcie kryzysu na granicy, więc... No no, mieliśmy, ale nie mieliśmy otwartej inwazji, nie jesteśmy oficjalnie w stanie wojny. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem kary śmierci. Uważam, że ten żołnierz powinien być osądzony wedle polskiego prawa i po prostu skazany. Niech Czyli nie sąd, jest pan zwolennikiem niech sąd Ja osobiście nie jestem zwolennikiem kary śmierci. Uważam takie rozwiązanie za nieetyczne. Faktycznie jest tutaj zbyt duży taki margines błędu, w którym, może jedno, którym możemy skrzywdzić niewinnych ludzi. No i tym akcentem będziemy kończyli dzisiejszą audycję.
0: Miło było z panami porozmawiać i posłuchać. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Marcin Pniewski z Forum Młodych PiS.
1: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Damian Witek ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia po nowym roku, czyli za trzy tygodnie. Dziękuję. Piotr Patalas.
2: Za tydzień. Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.